0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich die Vielseitigkeitsreiterin Anna Sima aus Lumühen zu Gast. Wir sprechen über den Reiz der Vielseitigkeitsreiterei, von vielen auch die Krone der Reiterei genannt und wie wichtig für sie dabei auch große Turniere sind. Bevor es losgeht, möchte ich dir aber noch unsere Facebook-Gruppe Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community, ans Herz legen. Dort diskutieren. Und schreiben inzwischen mehrere tausend Menschen über Ausbildungsthemen. Es gibt exklusive Videos von WeHorse und spannende Posts unseres Teams. Jetzt beitreten auf Facebook in die Gruppe Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community. Heute befinden wir uns mit dem Podcast in der Lüneburger Heide. Und ich sage schönen guten Morgen. Hallo Anna Sima. Guten Morgen. Schön, dass du bei uns bist. Wir befinden uns ja quasi im Mekka der Vielseitigkeitsreiterei im Ausbildungszentrum Lumühlen, dort wo auch die große Vielseitigkeit stattfindet. Du bist Vielseitigkeitsreiterin, betreibst hier zusammen mit deinem Team einen Ausbildungsstall. Was macht für dich den Reiz des Vielseitigkeitsreiten aus? Warum bist du Vielseitigkeitsreiterin?
1: Also dieses Urvertrauen, dass das Pferd dir gegenüberbringen muss, wenn ich jetzt zu einem Wasserhindernis reite, ich weiß ja, dass da Wasser kommt und ich weiß, dass da vielleicht ein tiefer Sprung ins Wasser ist und danach auf gebogener Linie ein schmales Hindernis, weil ich den Parcours fünfmal abgelaufen bin, das Pferd weiß es nicht. Der muss mir einfach folgen und sagen, alles klar, wenn du möchtest, dann springe ich in das dunkle Waldwasser und natürlich... Komm, komm mit mir runter. Komm mit mir, ist kein Problem. Ja. Das ist 550 Kilo, sich von, keine Ahnung wie viel, 50 Kilo oben einfach so dirigieren lassen, das ist Faszination pur.
0: Und also die, die, die Kombination zwischen, zwischen Mensch und Pferd, das gibt es ja auch in der Dressurreiterei, könnte man sagen, das ist auch was Besonderes. Aber gerade bei euch, wenn man jetzt hier auch mal in Lumülen durch den Geländeparcours geht, wenn man diese riesigen Hindernisse sieht... Ich persönlich kriege mal ein bisschen Angst, aber man braucht diese Verbindung.
1: Ja, also ohne geht es nicht. Also ja. ich kann mit meiner Körperkraft mit Sicherheit kein Pferd überzeugen, über ein Hindernis rüber zu springen, was es nicht möchte. Über einen gruseligen Graben oder in ein ähm, tiefes Wasser. Das äh, wird kein Pferd der Welt machen, ähm, weil ich es vorher gehauen habe, sondern weil wir beide zusammen diese Reise begonnen haben. Und das erste Mal ins Wasser mit einem Fürpferd geritten sind und es da eben Vertrauen aufgebaut hat und wir das über Jahre machen. Das ist ja kein schneller Sport.
0: Also man kann quasi nicht einfach sagen, okay, ich reite jetzt Vielseitigkeit auf hohem Niveau, ich kaufe mir ein gutes Pferd, morgen geht's los. Das so, ist eher schwieriger.
1: Ja, also gut, neue Besen kehren gut, sagt man ja, ja immer so. Ähm, ich bin jetzt noch nicht in der Situation gewesen, dass ich so ein perfektes Pferd äh, einfach so weiterreiten durfte. Das äh, hat es noch nicht gegeben. Ich durfte schon gute Pferde übernehmen. Ähm, aber die Verbindung, die du als Reiter mit deinem Pferd hast, ähm, wenn sie jung sind und die dann so zusammen wächst, das ist eben was ganz Besonderes und macht noch mehr Spaß.
0: Wie lange sind so Pferde im Schnitt bei dir? Weil wenn du sagst, die Reise ist länger, dann ist ja auch die gemeinsame Zeit länger.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, also ich reite natürlich hauptsächlich für Züchter. Züchter sind keine Sammler, die müssen auch mal Pferde verkaufen. Ähm, und wenn ich Glück habe, darf ich den ein oder anderen mal für ein, zwei, drei, vier Jahre behalten und weiterreiten und diese Reise begleiten.
0: Und die, ist für dich der Reiz daran, auch diese, diese Reise gemeinsam zu meistern? Es geht ja quasi los, hier wahrscheinlich auf dem Platz, dass man sich auch kennenlernt, ein bisschen auch beschnuppert, Pferd und Reiter. Wie, beschreib mal, wie, wie, was diesen Weg für dich ausmacht.
1: Also, die Pferde kommen meistens Ende vierjährig zu uns, jetzt so um diese Jahreszeit. Und ähm, dann haben wir immer eine vierwochige Probezeit, äh, weil wenn das Pferd gar nicht zu mir passt, dann ähm, zu meinen Körperverhältnissen passt und ich keine Verbindung bekomme, dann ähm, geht das Pferd auch wieder. Das passiert ganz, ganz selten, aber das passiert auch mal. Ja und dann reiten wir hier draußen auf dem Platz rum. Gas und Bremse muss ich eingestellt haben, bevor ich auf den Geländeplatz gehe. Also ich muss wissen, dass ich anhalten kann. Ich das muss ist schon mal hilfreich. Ja, das ist ganz gut. Das ist in jeder Reitdisziplin wahrscheinlich von, von Vorteil, wenn man anhalten kann. Ähm, und ich muss eben auch Gas geben können ähm, und dann gehen wir auf den Geländeplatz und dann ist das die unterschiedlichsten Reaktionen der Pferde also du hast Pferde die sind auch ja alles klar Geländeplatz kein Problem hier im Baumstamm ist das natürlichste der Welt was da auf dem Boden liegt es ist nicht rot weiß sondern einfach natürliche Holzfarbe und du hast Pferde die sind so erstaunt dass sie in der Mitte vom Geländeplatz stehen und sagen oh mein Gott was ist das haben wir alles schon gehabt
0: und wo die wirklich da stehen und sagen, okay, der Baumstamm ist schlimmer für mich als das normale Hindernis.
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall auch.
0: Ist das etwas, was quasi die Veranlagung auch ausmacht oder, oder wo, wo man sieht, okay, das ist ein Pferd, was Buschpferd werden kann und der andere wird es leider nicht?
1: Nee, gar nicht. Also das äh, würde ich jetzt gerne sagen. Wir haben auch Pferde, die, die lassen sich nicht besonders gut ausreiten, weil die jedes Blatt vom Baum fallen sehen und Angst haben. Ähm, das sind aber dann ganz tolle Geländepferde, wenn die in der Startbox stehen, dann galoppieren die los und sind total mutig. Also das würde ich nicht, ähm, das kann man nicht zusammen sehen. Die Pferde lernen das eben unheimlich und wir machen unfassbar viele, unfassbar kleine Sprünge, bevor es wirklich hoch wird. Und also
0: ganz viel Vertrauen Ja. und am Ende ist dann nur das Ziel, zwar über die größeren Klamotten drüber zu kommen, aber die ganzen kleinen, das ist die Basis vorher. Ja.
1: also fünfjährig gehen die ja Geländepferde A das ist ja nun wirklich nicht hoch, maximalen Meter so ein Gelände. Da würde ich mich, glaube ich, auch noch trauen. Ja, siehst du, sehr gut. Ja. Und das darf man ja vorher auch im Schritt angucken. Die Pferde können sich alle Sprünge vorher im Schritt angucken und dann galoppierst du dagegen. Jedes Jahr ist es so, die erste Geländepferde A finde ich immer furchtbar schwer. Also es ist unfassbar hoch und ich bin echt aufgeregt vor der ersten Geländepferde A, aufgeregter als mit einem erwachsenen Pferd die erste internationale Prüfung zu reiten. Ja, weil du bei dem internationalen Pferd weißt, ach, der guckt immer hier und der guckt immer da. Bei so einem Fünfjährigen, da weißt du gar nichts. Da reitest du los und er äh, kann super sein äh, oder du kommst nicht über Sprung 5. Das weißt du nicht. Das macht dieser jeder Sprung ein Abenteuer eben. Ist das auch
0: der, der Reiz, dass dass man dass da quasi der ganze Weg beginnt?
1: Ja, also es macht total Spaß zu sagen, dass ich heute bei meinem besten Pferd Evendel noch genau sagen kann, wie sich die ersten Sprünge angefühlt haben und noch genau sagen kann, wie die erste Geländepferde war. Also das ist auf jeden Fall ähm, der Reiz. Und wie war sie? Ähm, die war äh, unheimlich doof beim Dressurreiten, als sie gekommen ist und sehr schwierig und fand das alles unnötig. Ähm, die ist ja 99,8% Tiger-Vollblüter und fand schon immer Rennen am besten. Und dann waren wir auf dem Geländeplatz und da hat sie dann erkannt, hier kann man besonders gut rennen, da stehen zwar auch Sprünge, aber das, das kriegen wir hin. Und sie hat tatsächlich ihre allererste Geländepferde hier in Lumühlen gewonnen sogar.
0: Und das sind Erinnerungen, die bleiben dann auch auf diesem gemeinsamen Weg?
1: Ja, total. Da haben wir sogar ein Video von. danach habe ich mich heute schlapp. Aber ähm, ja, man erkennt sie schon so ein bisschen im, im Rohmodell sozusagen, wie, sie, wie wir da rumgaloppieren. Aber das ist wirklich eine ganz spannende äh, Zeit.
0: Welchen Stellenwert hat dann Springen und Dressur? Ist ja eine dreiteilige Disziplin, Vielseitigkeitsreiter. Jetzt haben wir viel über das Gelände gesprochen. Das ist sicherlich jeder Vielseitigkeitsreiter auf deinem Niveau sagt natürlich, Gelände ist für mich die Krone. Welchen Stellenwert haben die anderen beiden?
1: Die sind total wichtig. Also wenn ich mein Pferd auf dem Dressurviereck nicht kontrollieren kann, dann brauche ich auch nicht ins Gelände gehen. Das ist einfach so. Also ich würde gerne sagen, Dressur ist ja total unwichtig, braucht man nie machen. Nein, das ist genau andersrum. Wir reiten ja fast nur Dressur. Wie oft machen wir Geländesprünge und wie oft machen wir bunte Sprünge? Wir reiten eigentlich Dressur die ganze Zeit. Und umso besser das Pferd dressurmäßig ausgebildet ist, umso feiner es auf die Hilfen hört, umso leichter ist es ja auch mal über einen ganz schmalen Sprung im Gelände zu dirigieren. Wenn ich die Mittellinie nicht halten kann, wie soll ich denn dann einen Sprung anreiten, der 50 cm breit ist? Das kann ja gar nicht zusammenpassen, also muss ich Dressur reiten. Und ähm, den guten Ablauf am bunten Sprung zu üben, also am Springparcoursprung quasi zu üben, das ist ja auch für ein Geländepferd wichtig. Der muss geschickt sein am bunten Sprung, dann ist das auch am festen Sprung.
0: Und am Ende bringt es ja auch nicht, das beste Geländepferd zu haben, wenn der Rest quasi für die Grütze ist, äh, ja. landet man am Ende auch nicht, nicht unbedingt vorne.
1: Nee, es ist ja seit ähm, anderthalb Jahren auch ein neuer Modus bei uns. Also die Dressur, die Wertigkeit der Dressur ist ja etwas, der Koeffizient ist ja etwas runtergekürzt worden. Ähm, aber die Springpunkte sind geblieben. Das heißt, heute ist ein Springfehler richtig teuer.
0: Und das ist ja auch immer quasi die letzte der drei Teildisziplinen. Meistens am Sonntag, also erstes Freitagsressur, Samstags das Gelände und Sonntag. Immer wenn da eine Stange fällt, dann ärgert man sich besonders.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaub, so, sowieso natürlich sowieso. grundsätzlich,
0: aber da noch mehr.
1: <lacht> aber da auf jeden Fall noch mehr, das stimmt.
0: Nun, hier in Lomühlen bist du mit insgesamt, glaube ich, 10 bis 15 Pferden, hast hier so deinen eigenen Stalltrakt, bist aber auch zweifache Mutter. Wie, wie kriegt man das unter einen Hut, dass man... Championatsreiterin ist und auf der anderen Seite auch Mutter und so einen Ausbildungsstall betreibt.
1: Also das geht glaube ich nur, weil ich so ein super Team habe, also die mir auch den Rücken frei halten. Wenn ich jetzt morgens sage, wisst ihr was, ich habe ein krankes Kind und ich komme nicht, dann weiß ich trotzdem, dass alle Pferde ähm, gut umsorgt sind und ähm, durch unsere Praktikanten oder meine Bereiterin Kim eben perfekt ausgelastet sind. Das entspannt mich als in der Mutterrolle mit Sicherheit, dass ich auch mal sagen kann: Ich kann heute nicht. Es geht mal was nicht. Ähm, ein Kind ist krank, ki oder, kind warum ist krank immer. oder wie auch immer. Irgendwas, irgendwas ist immer. Als Reitende Mutter, muss ich sagen, dass man ähm, ja morgens als Reiter sowieso nicht aufwacht und so einen 9-to-5-Job hat und alles ist immer gleich, sondern du wachst morgens auf, heute kommen Kunden, da kommt der Schmied, ach nee, der Schmied kommt später, äh, die Kunden kommen aber früher, der LKW muss übrigens zum TÜV, dann passt auch so ein Kind da noch mit rein, du hast ja nie einen gleichen Tag und dann hast, weißt du auch, okay, heute Nachmittag ist noch Kindertouren ähm, oder wir treffen uns mit Freunden oder wir fahren zum Pony oder wie auch immer, das geht dann. Das ist alles eine Organisationsfrage, muss ich sagen. Also man
0: muss flexibel sein am Ende und dann, dann kriegt man es hin äh, und, und man muss halt auf die Dinge auch reagieren und nicht denken, ich habe das Raster F und das ziehe ich jetzt durch.
1: Nee, das, gut, jeder, der Kinder hat, der weiß, dass das gar nicht geht. <lacht> ja. ähm, aber ich denke, dass man vor allen Dingen ein gutes Umfeld braucht. Also ähm, meine Kinder sind natürlich die tollsten Kinder der ganzen Welt. Natürlich, äh, natürlich keine natürlich. Frage. Das denkt hoffentlich jede Mutter von ihren Kindern. Aber wir haben äh, ein so dichtes Umfeld, dass ähm, die Kinder auch gerne mal zu Freunden gehen, wenn ich dann doch mal ein Nachmittagsturnier habe. Und dann werden die mal von einer anderen Mama aus dem Kindergarten mit abgeholt. Das ist, äh, finden die genauso super und sind damit ja auch groß geworden, dass sie mit zum Turnier kommen. Ja, wenn mein Mann Christian mit zum Turnier kommt, dann kommen die Kinder auch mit. Ähm, weil dann ist jemand da, der sich 100% auf die Kinder konzentrieren kann und so kann ich mich dann auch auf meinen Job, mein Bürojob ist dann nun mal im Sattel eben konzentrieren. Es nehmen die Kinder aber nicht mit. Ähm, wenn ich jetzt reiten muss und auf die Kinder aufpassen muss gleichzeitig, das möchte ich nicht, weil dann bin ich im Sattel nicht konzentriert und auf die Kinder nicht man muss immer gucken,
0: ist da irgendwas. Genau,
1: jetzt muss einer Mittagsschlaf machen, aber meine Startzeit ist auch genau dann. Ich müsste jetzt nochmal durchs Gelände gehen, ähm, aber die kleinen Mäuse haben keine Lust mehr und so. Das geht halt nicht, also da muss man sich entscheiden für eins von beiden.
0: Und zumal, wie du ja sagst, das ist ja auch ein jetzt nicht Fulltime-Job ja. in dem Sinne, aber es ist ja schon sehr intensiv, wenn du jetzt am Wochenende unterwegs bist, wir haben gesprochen, am Wochenende geht es wieder auf internationales Turnier, da ist ja auch dann schon wirklich viel Arbeit zu machen, ein gewisser Druck ist ja auch da, du willst erfolgreich sein und da muss man sich konzentrieren.
1: Ja genau, also das ist halt mein Beruf und da ist eben volle Konzentration und dafür habe ich eben an anderen Tagen Zeit und ja. meine Kinderzeit ähm, ab Nachmittags ist eben total heilig. Also da geht, ich bin nachmittags nicht im Stall.
0: Du kommst ursprünglich aus, von einer Nordseeinsel, von Norderney. War es für dich denn immer klar, dass du diesen am Ende auch Karriereweg einschlagen wirst? War es klar, dass du Profireiterin wirst? War es klar, dass es Richtung Vielseitigkeitsreiterei geht? Nehmen wir uns mit auf den Weg. Wie kommt man dahin?
1: hin? <lacht> das klingt richtig gut. Karriere, äh, Karriereweg, nee, also... Hört sich so, ich, so, so, so ein bisschen an wie in der Bank, so. ne? Ja, das klingt gut. Um, ja. nee, also ich bin ja aufgewachsen in einem Stall. Ich bin dann bei Papa auf Norderney aufgewachsen. Dann bin ich zu meiner Mutter gezogen, als ich elf Jahre alt war. Die wohnt in fechter in Hausstätte. Das ist ja für Reiterleute auf jeden Fall auch ein Begriff. Auch wenn dann Oldenburger sind, Münsterland. Oldenburger Münsterland, Doppelkreis Oldenburger Münsterland. Da, ähm, äh, da bin ich dann groß geworden und ich hatte auch immer einen Pony. Und äh, mein Stiefpapa ist Vielseitigkeit geritten, mein Papa ist ja sehr passionierter Yachtreiter, also ich hatte damit schon mit Geländehindernissen quasi früh Kontakt, ähm, aber auch sehr viel Respekt. Und dann hatte ich einen Pony, das hieß Champion, das wollte eigentlich nicht springen, das hieß Champion und wollte nicht springen, das ist eigentlich das schon, finde eigen den Fehler. Lernen, ja, ja. Ja. Und der wollte nur springen, wenn ich ihn wirklich wenn ich wirklich rüber wollte. Da hat mein Stiefpapi immer gesagt, beiß in den Ohren. Und <lacht> Da habe ich gelernt, nur wenn du willst, dann geht es. Also wenn ich eine Sekunde gesagt habe, ach ich weiß nicht so genau, ob ich darüber will, da ist ja schon ganz in Ruhe durchpariert. Hat schon gesagt, nee, ist kein Problem, dann machen wir das dann, nicht. Dann heute dann nicht. nicht. Ja. So und dadurch habe ich doch gelernt zu sagen, ich will, du gehst ähm, und das hat geklappt und so bin ich dann die klassische, irgendwie doch klassische äh, Tour durchlaufen. Ich hatte dann ein zweiteres Pony, ähm, was auch wir als junges Pony bekommen haben. Was der ähm, Papa von Mario Stevens mit äh, meinen Eltern Spring zusammen gekauft hat. ehemaliger Deutscher Meister. Genau.
0: Ähm, auch aus der Nähe da, aus dem genau. aus Oldenburger aus Mollbergen. Mitzelands. Also nicht Moll weg, genau.
1: Ähm, hat dann mit meinen Eltern zusammen meinen Championatspony quasi gekauft. Ja. Als wir den dann nach meiner Ponyzeit verkauft haben, haben wir von dem Geld quasi zwei Pferde gekauft. Äh, mit dem bin ich dann wieder Junior- und junge Reiter-Europameisterschaften geritten. Ähm,
0: in der Vielseitigkeit. In der
1: Vielseitigkeit, dann. Genau und ähm, war dann in Warndorf, ähm, wurde aus Warndorf angesprochen für die erste Perspektivgruppe Vielseitigkeit. Die jemals gab. Also es jemals gab? Jemals das gab es vorher nicht. Genau, also von der
0: deutsch vereinigung die Gruppe, wo man sagt, okay, die könnten mal in den Championatskader.
1: Genau, die könnten mal Berufsreiter ja. werden, die könnten mal die Vielseitigkeit voranbringen. Da waren äh, vier Jungs und ein Mädchen und ich war in dieser Situation das Mädchen und dann habe ich da eine Bereiterlehre gemacht.
0: Wer war damals so mit dabei in diesem Perspektivkader? Ähm,
1: Frank und Andreas Ostholdt. Dirk Schrade ähm, und Malte Dom. Wir waren der Urkader sozusagen ja. und ähm, ich glaub, Also die es, meisten
0: äh, davon auch dann wirklich Ja, bis auf Malte, sind, bis auf Malte Dom, alle, ja.
1: sind alle Championat geritten ja. und Malte ist auch äh, Weltcupfinale geritten und so, also auch sehr erfolgreich und ist auch nach wie vor dem Pferdesport verbunden ähm, und die anderen sind alle ja Berufsreiter oder arbeiten in der Reiter Reiterszene irgendwie ja. Und dann habe ich da meine ähm, Breiterlehre gemacht Ruckzuck. Ähm, in Warendorf Waren bei beim DOKR. Genau, am DOKR. Herr Luther war mein offizieller Ausbilder. Alles unter der Leitung von Rüdiger Schwarz. Und dann habe ich...
0: Damaliger Nachwuchsbundestrainer, glaube ich, ne? Äh,
1: ja, Junior-Junge-Reiter-Bundestrainer. Ja. Ja. Und dann hatte ich irgendwie so dieses Vernunftsgehen. Ich muss ja was Richtiges lernen, weil wer aus dem Oldenburger Münsterland kommt, jeder weiß, dass jeder reiten kann. Und deswegen habe ich noch eine Kaufmännische
0: Lehre gemacht
1: ähm, am DOKR. Bin, Aber auch äh, da vor Ort, das ist, bin da auch.
0: warst du ja gar nicht weit entfernt. Nee, nee,
1: nee. ich bin morgens um halb sieben ins Büro getapert, die fangen ja schon sehr früh an am DOKR und habe ähm, Pferde eingetragen, habe in der Buchhaltung gesessen, war bei den persönlichen Mitgliedern, habe da alle Stationen durchlaufen ähm, und habe dann eine Sportkauffrau-Lehre gemacht und hab danach bin danach zur Bundeswehr gegangen, ähm, war Soldat und habe in der Zeit meine Meisterprüfung gemacht.
0: Man muss dazu sagen, die, in, äh, die Bundeswehr ist auf einer anderen Straßenseite ja, quasi ja, genau. in Warendorf, weil sie es nicht wissen. Und äh, dort ist natürlich auch eine große Radsportförderung am ja. Start. Ne?
1: Die Sportförderkompanie ähm, ja. ist, ich glaube, 600 Meter Luftlinie vom DOKR entfernt. Die arbeiten ja sowieso sehr eng zusammen. Ähm, an der Bundeswehr Sportschule gibt es einen ganz tollen Geländetrainingsplatz, eine super tolle Reithalle. Jetzt gerade sind die Boxen alle renoviert worden. Also wenn man da Mitglied sein darf oder Teil dieses Ganzen sein darf, ist man sollte man sehr dankbar sein, bin ich auch.
0: Und dann, dann, nachdem du Sportsoldatin warst eine gewisse Zeit, hast du gesagt, okay, alles klar, jetzt auf eigene Faust, jetzt geht es nach Lohmühlen?
1: Ja, da war ich ja schon auch lange mit meinem Mann zusammen, auch hm. schon zehn Jahre äh, mit meinem Mann zusammen und der hat dann angefangen in Hamburg zu arbeiten, nach dem Studium äh, in Münster an der Wilhelms-Universität. Hat er einen Job in, in der Mitte von Hamburg angefangen und dann hat Hans gesagt: Mensch, Anna, komm doch nach Lomülen. Hans, also als Messer Bundestrainer? Meltzer, genau, äh, unser Bundestrainer hat dann gesagt: Komm noch nach Lomülen und die Wupp Habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mit wie vielen Pferden ich angefangen habe, ich glaube sechs oder sieben Pferden äh, habe ich angefangen und dann habe ich in Lomülen einen kleinen Stall gepachtet und los geht's. Seitdem bin ich hier.
0: Und, und auch nie bereut, diesen Weg zu gehen, der dich jetzt ja auch sehr weit geführt hat, das ist dann auch der Herzensweg am Ende.
1: Ja, also ich meine, mit Sicherheit würde ich teilweise bei Penny an der Kasse mehr verdienen, ähm, aber da würde ich auch eingehen wie eine Primel. Also ich liebe genau das, was ich hier tue, mache ich unglaublich gerne. Ähm, ich mache das am liebsten bei schönem Wetter draußen und das ist natürlich in diesem Beruf äh, bei minus 15 Grad morgens im Stall zu stehen, ist jetzt doch eher unangenehm, ähm, aber das gehört eben auch dazu und ich liebe das, was ich tue.
0: Ist es ein harter Job?
1: Also bei minus 15 Grad, ja, ich friere sowieso aber, so aber, schnell. Aber auch
0: bei, bei, bei plus 30 im Sommer?
1: Ja, das ist genau mein Wetter. Aber ja, ich würde schon sagen, dass, dass andere Leute betrachten das als hart. Ich selber, das ist ja meine Passion. Ich liebe wirklich, was ich tue. Deswegen finde ich es nicht so anstrengend.
0: Das ist ja das Beste, was eigentlich passieren kann, wenn genau. man sagt, okay, das ist genau mein Ding. Und dann merkt man ja auch nicht, dass es Arbeit ist.
1: Nee, genau, ähm, das stimmt. Mein Mann ja. sagt leider immer, ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht. Ähm, weil ich damit natürlich äh, in Wirklichkeit noch viel mehr Geld verdienen müsste. Das ist aber einfach in meinem Sport sehr
0: schwierig. Gut, wenn man Steuerberater ist, guckt man natürlich <lacht> immer auch etwas anders auf die Dinge drauf. Ja, das
1: allerdings, <lacht> allerdings.
0: <lacht> 2019 bist du das allererste Mal auch in äh, Aachen geritten. Und das war sicherlich ein großer Meilenstein für dich, oder?
1: Also wenn man in einer Reiterfamilie geboren wird oder in eine Reiterfamilie reingeboren wird, dann ist ja Aachen, dann guckt man Nationenpreis und dann ist Aachen eben, dann ist Aachen eben Aachen, dann eine ganz eigene Liga. Und ähm, wenn man jetzt aus weser -Ems kommt, quasi aus Niedersachsen, dann ist Aachen ja auch nicht so um die Ecke, dass man da mal eben hinfahren kann. Das heißt, es bleibt dieser Fernsehtraum.
0: Dieser, dieser Reiz des, des Besonderen. Genau, eben auch, ne? dieses
1: boah Aachen. Also Aachen ist eben was ganz Besonderes. Und ähm, ich durfte dann einmal 2006, als da die Weltmeisterschaften waren, war ich ein bisschen Helfer. Durfte da im Richterturm sitzen und die Noten eintippen. Das war ganz nett. Und da war für mich wirklich klar, also hier will ich unbedingt einmal Das rein. war
0: ja auch das allererste Mal, dass die Vielseitigkeitsreiterei in Aachen war, die ja erst erstes bisschen wenige ab 2007, glaube ich, zum festen Repertoire von Aachen zählt.
1: Genau, also 2005 gab es so ein Testevent, das ja. war aber nicht bei dem offiziellen genau. CIO, sondern so eine Vorprüfung quasi, wo die so eine kleine Vielseitigkeit gemacht haben, um das mal auszuprobieren und dann 2006 seit der WM äh, geht es da richtig rund.
0: Und 2019 warst du das allererste Mal dabei. Mit welchem Pferd?
1: Ähm, mein Pferd, äh, das ich da reiten durfte, heißt FRH Butz Evendale. Eine Studie, Dein jetziges Toppferd Mein Toppferd, genau. Die reite ich auch schon, seitdem sie vier Jahre ja. alt ist. Ähm, gehört dem Professor Dr. Steinkraus, der ist Hautarzt in Hamburg. Und auch und großer
0: Förderer, muss man sagen. Das für, ist vielerkeitssportler ja, genau, von dir.
1: Der hat die ähm, Zucht der Buttpferde quasi übernommen und züchtet fleißig weiter Buttpferde. Den großen Buschnachwuchs, hoffen wir. Und, ähm, und so hat er ja auch der gezüchtet. Da sieht man ja schon, er hat schon ein Championatsfeld gezogen. Also das ist ja wohl sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ja, auch Volker ist letztes Jahr nach Aachen gekommen zum Turnier. Er hat ja nicht viel Zeit, aber Aachen hat auch er sich nicht nehmen lassen, hat sich das mal angeguckt. Ja. Und ja, eben, wer noch nie in Aachen war, das ist äh, wirklich unfassbar toll. Und da mal zu reiten, also das ist noch toller, kann ich nur sagen, was mich besonders beeindruckt hat, war wirklich am Einritt vom Springplatz zu stehen, wobei ja Springplatz ist ja jetzt der falsche also, Begriff. Also ein,
0: Einritt des Stadions, des
1: Stadions. Also ja. das muss man sich ja, das ist ja, der erste Sprung war auf der Diagonalen, wirklich auf der ganz anderen Seite. Das, der Weg dahin ist ja so weit, also dass du unterwegs bis ja. du da hinten bist. Also es ist unglaublich. Äh, unsere Pflegerin hat, oder meine Pflegerin, die mit war, hat ein Handy-Video gemacht. Man erkennt das Pferd leider nicht, weil es so weit weg war. Also das ist wirklich unfassbar toll.
0: Es ja, ist halt Fußballstadion, ja. Atmosphäre. Ja. Ist wirklich so.
1: Ja, ja, genau. Aber meine Mannschaft hatte ich unter mir. Also ich habe ja da nur ein Pferd dabei. Genau. Aber deswegen, Reiten ist bestimmt ein Einzelsport, aber es ist ja doch, man muss mit seinem Pferd eben ein Team bilden, gerade bei der Vielseitigkeit, sonst äh, wird das nichts.
0: Avondale ist dein top zurzeit, aber das war auch sicherlich in der Presse recht prominent. Du hast ein weiteres sehr, sehr gutes Pferd, glaube im vergangenen Jahr verloren, das verkauft wurde an den Australier Chris Burton, nämlich Chloe. Und da war ja eine große Diskussion, sollte man ein Pferd, was im deutschen Bundeskader ist, mit dir zusammen Verkaufen. Wie guckst du heute darauf, dass du so ein top verlierst? Ist das Teil des Jobs oder sagst du, nee, eigentlich muss sowas in Deutschland gehalten werden? Wie, wie guckst du auf diesen Verkauf dieses top wo du ja am Ende gar nichts kannst, du dafür kannst, du bist ja nur, die, nur in Anführungsstrichen die Reiterin. Wie, wie schaust du da drauf?
1: Also, Pferde werden verkauft. Das ja. ist einfach so. Und es gibt unglaublich wenige sehr gute Pferde für eine große Anzahl an Leuten. Und ähm, es gibt. Das, also Chloe ist an den, einen der besten Reiter der Welt verkauft worden. Also für mich jetzt ganz persönlich ist es so, dass ich mich unheimlich freue, dass so ein Top-Pferdemann dieses Pferd bekommen hat. Also das ist niemand, der nur darauf setzt, möglichst schnell, möglichst hoch, möglichst weit, möglichst viel Gewinngeld abzukassieren, sondern das ist eben Pferdemann. Das freut mich als, Do als Reiterin. Als deutsche Reiterin muss ich natürlich sagen, klar, wäre es besser gewesen, das Pferd bleibt in Deutschland. Das hat aber nicht geklappt.
0: Und ist man dann auch manchmal hin und her gesagt, ah, wenn das Pferd noch hier wäre, dann könnte ich jetzt vielleicht Aachen jedes Jahr reiten oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ist man dann auch so ein bisschen niedergeschlagen? Stelle ich mir zumindest so vor, wenn jetzt das Toppferd weg ist, man ist ja auch traurig.
1: Ja, also mit Sicherheit ist das so, dass äh, das ist wirklich blöd Also Das kann ich nicht sagen. Und da ist auch die ein oder andere Träne geflossen. Ähm, heute muss ich sagen... Die eine Tür geht zu, dann geht eine andere Tür auf. Wir haben Chloe verloren und dann stand aber ein Dreivierteljahr später ein neues Pferd bei uns im Stall, das heißt Betelsbella. Bella und die habe ich letztes Jahr schon lange vier Sterne geritten im Bukolo beim Nationenpreisfinale haben wir mit der Mannschaft schon gewonnen. Also ich habe das nächste Pferd zum Glück ähm, hinterherbekommen. Es ist kein Grund, nicht hinter Chloe hinterher zu weinen. Aber ähm, ich bin da im engen Kontakt mit der Pflegerin und ähm, auch mit Berto. Also ich weiß, wie es dem Pferd geht, wo sie das nächste Turnier geht. Ich fühle mich da sehr informiert. Und als Reiterin, egal ob man jetzt äh, Championate reitet oder zu Hause als Freizeitreiter, ist es vielleicht auch ein bisschen besser wenn das Pferd nicht im Nachbarstall steht und du jeden Tag sehen musst, ach nee, ich hätte es jetzt aber so gemacht oder ich hätte es jetzt aber anders gemacht, sondern sie ist jetzt wirklich woanders und sie ähm, machen das unfassbar toll und ich muss nicht mehr jeden Tag sehen, wie jemand anders drauf sitzt, dann wäre man wahrscheinlich noch trauriger.
0: Also ein bisschen der, der Abstand wie am Ende einer Trennung, einer Beziehung. Ja. Es ist auch nicht gut, noch weiter zusammen zu wohnen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wir können ja. Freunde bleiben, ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, es ist immer so die Floskel. Ja. Ne? Wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch keine große Trennung zum Glück durchlebt, ähm, weil ich schon sehr lange mit meinem Mann zusammen bin.
0: Aber Über 20 Jahre ja. sind, ne?
1: über 20 Jahre. Seitdem ihr alt. neun seid. Es klingt unfassbar alt, wenn ich das so sage. Aber ja, das ist tatsächlich so, aber so eine Trennung von so einem Pferd, das ist immer schwierig und deswegen, wenn wir neue Pferde in den Stall bekommen, ist die erste Frage meinerseits an den Pferdebesitzer, was soll mit dem Pferd passieren? Was möchtet ihr? Soll das ein Pferd werden, was vielleicht Bundeschampionat geht und dann verkauft wird oder wird das ein Pferd, was die Besitzer selber weiterreiten möchten, da gibt es ja unterschiedliche Ideen oder darf ich das Pferd eventuell weiterreiten und wenn ich das vorher weiß, geht es mir besser damit, weil ich bin im Endeffekt doch auch noch ein Pferdemädchen und hänge mein Herz dann zu viel äh, an Pferd, was wahrscheinlich viele Profis auch nicht so machen, aber ich leider doch nochmal.
0: Was am Ende ja auch den Ra bisschen auch die Leidenschaft mit sich bringt. Man, ja. man durchlebt ja auch die verschiedenen Phasen mit Pferden. Äh, mal läuft's gut, mal läuft nicht so gut und ich glaube, das ist auch etwas Normales, was sich entwickelt, oder?
1: Ja, also das stimmt schon. Also man kann es
0: auch kühler sehen natürlich, aber das ist auch der Reiz an dem Sport, dass man nicht alleine ist wie ein Tennisspieler, der seinen Schläger in die Ecke stellt, sondern auch, dass man gemeinsam diese Reise antritt.
1: Ja, also ich denke, der Norddeutsche an sich ist ja eher kühl, ich eher nicht. Ich bin da auch schon mal sehr emotional, wenn es um meine Pferde geht ähm, das macht es wahrscheinlich auch aus.
0: Nun, sind wir im Jahre 2020 schon jetzt in der Post-Corona-Welt quasi angekommen. Du bist auch unterwegs gewesen, beispielsweise auf den Bundeschampionaten in Warendorf, hast jetzt wieder ein Turnier, was ansteht, ähm, glaube ich jetzt am Wochenende, ne, in, in Langenhagen. Wie erlebst du so diese corona einschränkung Wie erlebst du die Turnierwelt in Corona-Zeiten?
1: Also das ist, ähm, für uns alle ist Corona, bringt alles durcheinander und im März haben wir noch über Mundschutz gelacht und jetzt ist es quasi mein täglicher Begleiter und der Grund, warum ich ständig zurück zum Auto rennen muss, weil ich ihn doch wieder liegen gelassen habe. Ähm, die Corona-Krise hat ja auch die Pferdewelt getroffen und mit Sicherheit ähm, hier und da den Pferdemarkt eingeschränkt. Die Kunden können nicht mehr kommen, Pferde ausprobieren. Das betrifft uns jetzt zum Glück nicht so, weil wir nicht so viele Verkaufspferde quasi im Stall haben. Und ähm, ich muss sagen, dass ich, diese, das ist sicher eine Krise gewesen, die wir aber dank unserer guten Pferdebesitzer größtenteils gut geschafft haben. Wir haben auch in der, in der Corona-Zeit auch ähm, zwei Pferde abgeben müssen, ähm, weil die Besitzer halt nicht mehr die finanziellen Mittel hatten, quasi das Pferd bei uns zu lassen. Das muss ich auch sagen. Ähm, aber die, der Vorteil oder das Pro dieser Corona-Zeit ist mit Sicherheit, dass die Turnierveranstalter flexibler geworden sind. Viele haben ja auch gleich kategorisch abgesagt. Aber hier bei uns in Lumülen oder wie es dann hieß, in wester hat ja das erste Turnier in der Corona-Zeit überhaupt stattgefunden.
0: Das war wie so ein Pilotprojekt.
1: Pilotprojekt ne? Springpferde, das ist vom Montagsclub ausgerichtet worden. Das hat super gut funktioniert, ist ja dann auch im Nachhinein sehr gut angenommen worden und war der Vorreiter für viele andere Veranstaltungen. Ich wünsche mir, dass wir aus dieser Corona-Krise mitnehmen, dass man Turniere auch ein bisschen flexibler gestalten kann und ein bisschen spontaner. Also Montags Nennungsschluss und Freitags können wir schon reiten, das ist doch super.
0: Aber vermisst du die Zuschauer beispielsweise?
1: Also ich muss jetzt sagen, Springpferde A beim Montagsclub. Da waren jetzt sowieso waren vorher sowieso. auch nicht so
0: viele Zuschauer, aber jetzt, jetzt in Aachen wurde beispielsweise abgesagt, ja. kein Mensch weiß, ob Aachen 2021 stattfinden wird, das wird sicherlich sehr stark an dem Impfstoff hängen. Das ist, ist ja schon was anderes, ob ich da eine vier Sterne ja. oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit in irgendeinem Wald in Deutschland, ja. salopp gesagt.
1: Also das war, konnte man sehr deutlich jetzt für uns auch merken beim Bundeschampionat. Da war einfach nichts los. Da, wo sonst Tribünen standen, war jetzt eine freie Fläche. Das fühlte sich ganz komisch an. Ähm, und das wird auch bei den deutschen Meisterschaften hier am ersten Oktoberwochenende in Lohmühlen sehr komisch werden, wo sonst ja auch 20.000 Leute waren, ähm, dürfen jetzt glaube ich 500 sein also es wird was ganz anderes ah. werden und das vermisse ich schon dieses, dieses Flair, dieses Drumherum das ist einfach jetzt gerade nicht so aber ich bin trotzdem dankbar, dass überhaupt ein Turnier stattfindet, also dann eben ohne Zuschauer
0: Wunderbar, liebe Anna, am Ende eines jeden WeHouse Podcasts habe ich die vier klassischen WeHouse Fragen, die ich natürlich auch dir stellen möchte und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Blond, aber glücklich? <lacht> ja, lach mal reiten, macht Spaß.
0: Das ist sogar zwei, wie ja. sagt man, Motti. Motti, ja, zwei Motti, Mottos. Ja. Motti. Äh, numero due. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Jedes Pferd hat mich besonders geprägt.
0: Ich das habe ist ja von... kein Mensch.
1: Ja, ähm... Das ist, also ich würde nie sagen, ich habe von einem Trainer so viel gelernt oder so, weil ich habe von jedem Trainer was gelernt, aber ich habe von jedem Pferd unheimlich viel gelernt. Mein erstes Pferd ging nicht am Zügel, meine Mutter kommt in die Halle, ich freue mich, Mama, guck mal, geht am Zügel, ja, geht auch, pass. Oh. Also, <lacht> ähm, also deswegen, ich habe unheimlich viel auch von den Pferden gelernt und inspiriert. Ähm, diesen Sport mit dieser Passion und auch als Mutter vielleicht zu machen, hat bestimmt Ingrid äh, mich, also Ingrid Klimke mich, mhm. würde ich sagen, weil die auch für Ideen und Tipps immer offen ist, die ich auch anrufen kann, oder als ich schwanger war oder so, dass äh, jemand da einem zur Seite steht, der das auch alles schon mal gemacht hat, das äh, hat mir sehr geholfen.
0: Würdest du sagen, Ingrid ist sowas wie ein Vorbild?
1: Also ja, ich, wenn ich mal so Dressur reiten könnte, dass äh, da Eifer ich ab jetzt, also nicht ab jetzt, da Eifer ich schon lange nach und es wird auch noch lange dauern, bis ich da hinkomme, aber auf jeden Fall, ja.
0: Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Da, also
1: das Pferd ist ein intelligentes Lebewesen und so müssen wir es auch behandeln. Also ähm, jetzt wenn man auf das Tier freundlich und positiv zugeht, dann gibt es ganz selten mal eine negative Ablehnung und mit positiver Erfahrung kann man ganz viele Sachen, negative Sachen umgehen.
0: Wunderbar und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Etwas ganz Besonderes und ich bin dankbar, sie in meinem Leben zu haben.
0: Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir beide sein durften, Anna. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, weiterhin äh, alles Gute für die anstehenden Aufgaben und äh, bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ähm, ich bin gespannt.
0: Also, danke dir. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne. Du findest uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt.